0: Dobrý
1: den, vážení diváci. Ve válce se lže a o té ukrajinské selže přímo monstrózně. Tuzemskými novináři přebírané informace od Amerického institutu pro studium války, jejíž platí zbrojařské firmy, se pravdu rozhodně nedozvíte. Stejně jako od spravodajských služeb nebo od v konfliktu přímo zainteresovaných stran. Střízlivý pohled na reálnou situaci však lze také stavět, kromě čerpání z věrohodnějších informačních zdrojů na vyhodnocení chování obchodníků, opatrných formulací politiků, na odhadu zbrojních výrobních kapacit, podezřelém mlčení či nekonkrétnosti jindy tak halasných médií, ale i na porozumění důvodům, jež vedou většinovou populaci planety více méně k podpoře ruské válce z USA státy na to v ukrajinském konfliktu. A protože v posledních měsících opakují média, politici a různí kulturtrákři, že všechno prakticky rozhodne takzvaná protiofenziva ukrajinských sil a protože tato ofenzíva prý začala, ptám se bývalého vysokoškolského pedagoga a vojenského analytika Jaroslova Števce. Vážení Jaroslové, co se děje na frontě? Nám tady je slibována dlouhou šňáká protiofenzíva. Nevíme, co si pod tím bajným zvířetem představit, protože už měla začít a pak zase neměla začít a teď prý už začala. Takže co to vlastně je za stádo tajemných leopardů?
0: <laughs> stádo tajemných leopardů, prohánějících se po ukrajinských stepích. Uh, začala. Mm-hmm. Ofenziva začala, nezačala tak, jak je obvyklé okamžitým nástupem obrovských tankových klínů a podobně, ale spíše vzájemným oťukáváním soupeřů, tak jak svého času to bylo Vjárovi Cimermanovi, tuším v některého hře, oba soupeři se vzájemně oťukávají, ale protože mají bílé pláště, bude obtížné rozeznat, byl to obrkoloděj a princ Jasen, jestli si to dobře pamatují. Ona to, ale opravdu připomíná tady Tuhle tu hru, protože ať chceme nebo nechceme, ta ofenziva skutečně začala, ale je to čistě jednorázová záležitost. Je otázkou, nakolik se podaří Ukrajině zúročit více než rok, prakticky roka půl trvající dodávky zbraní, munice, výcviku, i když ten výcvik už trval podstatně déle, už vlastně začal někdy před nějakými 15 lety, nebylo to jde i i dříve, tak vlastně ano, teď se to snaží zúročit. Ale jak říkám, je to jednorázová záležitost, která je daná v první řadě tím, že Ukrajina je vybavena technikou velmi různorodou. Mm-hmm. Disponuje velmi vlastně rozdílně vycvičenými lidmi. Počínaje skutečně profesionály, kteří jsou tvrdě vycvičeni a umí bojovat. Až po naprosto většinové v úvozovkách. To teď řeknu stádo lidí, hnaných doslova do písmene, pod palbu ruské strany. Kdo má podle tebe reálně navrh? Jsou tam tedy ty tisíce
1: tun západní techniky, proudí tam obrovský proud peněz, ze, kterého, ze kterých se vesele korumpuje kijevská věrchuška, která samozřejmě má zájem na prodloužení války, protože to znamená samozřejmě zároveň osobní příjem.
0: Tak kdo ale má reálně v téhle situaci navrh i vojensky? Naprosto seriózně vrch má Rusko a prakticky Ukrajina nemá šanci ho porazit a dosáhnout nějakých zásadních cílů, které by rozhodly to, co se tam děje na bojišti. Protože na bojišti se tahle válka rozhodovat nebude. To bude jednání v pozadí. Diplomacie.
1: Západ si v podstatě nebo všichni zúťastnění výrobci zbraní si udělali z Ukrajiny poligon. Jak se to prosím třeba odráží ty, ty různé chtěné či nechtěné výsledky té různé techniky, která se tam používá například na akcích zbrodářských firm? No,
0: tak to je velmi paradoxní situace, protože akcie klíčových západních firm začínají klesat. Ať už to jsou akcie Recyonu, které poklesly významně po dubnových akcích, ale potom především po tom útoku a po zničení baterie Patriotů, anebo v poslední době velmi radikálně, až o 12 až 15 poklesly akcie Metalu, což je výrobce tanků Leopard, který v současné době funguje na Ukrajině a protože se ukázalo, že to nejsou nezranitelné supertanky, ale že jsou naprosto jednoznačně rozlousknutelné jako jakýkoliv jiný tank. A navíc jsou nevhodné i do terénu, který tam funguje, protože oni nejsou stavěné na boj v Evropě. Je to, je to sice paradox, a nejsou stavěné na boj v Evropě. V evropském prostředí. Takže tak. by
1: mohli prostě třeba naši zbrojáři, kteří vyzbrojují vlastně, eh, skrze paní černochovou naši armádu, eh, tak by si měli docela drbat hlavu, protože vidí v přímém přenosu, jak je to s těmi leopardy, které jsme si eh, sami objednali. Eh, ti naši politici by vlastně chtěli eh, vysát i klidně krev našich lidí, aby se podporovala eh, válka na Ukrajině. Ale eh, co třeba sami Ukrajinci, kteří jsou tady vlastně uprchli eh, ze země a hm, není to neznamená to, že v podstatě dezertovali. A my naopak teda máme živit někoho, kdo si vlastně vůbec nepořídí vlastně tu svoji vlastní obranu.
0: Tak ona ta otázka je daleko složitější. Já samozřejmě chámu, že nikomu se nechce umírat. To je jednoznačná záležitost. A druhá věc je ta, že vlastně, ono to ukazuje i vztah těch Ukrajinců k Ukrajině, protože... Já bych chápal, že by se měli zájem vrátit hlavně mladí kluci, ale i holky, protože na té, třeba v Izraeli tam bojovali muži, ženy. Že jo? Když šlo o přežití Izraele, tady bychom mohli říct, že jde o přežití Ukrajiny, ale neproudí tam davy těch lidí, kteří odešli se zájmem bojovat, fungovat jako řidiči nebo nabiječi, Leopardu a podobně. To rozhodně nepozorujeme. Ale naopak zase tam chodí naši lidi, chodí tam Poláci, Rumuni a chodí bojovat různí dobrodruzi do řad vlastně těch nadnárodních skupin, které tam fungují. Je to zvláštní vztah a řekl bych, že asi Ukrajina nebude tak úplně dobrá vlast, jak se to tady prezentuje vysoce demokratická a připravená svým občanům odevřít svou náruč. Jak se bude podle toho názoru válka dál vyvíjet? Každopádně. Jak říkal Švejk, ať si bylo, jak si bylo vždycky, jak si bylo ještě nikdy nebylo, aby jak si nebylo, podle mě skončí během roku a půl nejpozději.
1: Což ale bude znamenat do určité míry krach západní politiky v této věci. A potom kdo teda to vlastně odnese. Vlastně ten Černý Petr zůstane v ruce politiků, včetně našich, samozřejmě, zelenského. A tak trošku budou všichni zablobci a všichni se budou nakonec stvářit, že nebo ten západ se bude nakonec stvářit, že,
0: že to celé urovnalo, že je už všechno v pořádku, nebo jak to bude, až se dohodne nějaký mír? Až se dohodne nějaký mír, tak Černý Petr nezůstane v rukách politiku, ale nás, lidi, tady ano, který žijeme. Jasný. To je ten největší problém. A ano, ten mír se bude dohadovat bez nás. To je to největší. Jako zlo, které tady na nás padne. A problém je v tom, že Západ do toho nebude mít v podstatě co mluvit v určitém momentě. Dojde k určitému zlomu poměrně brzo, a Západ v podstatě ztratí vliv na tu situaci ne na Ukrajině. A to je ten obrovský problém, který je před námi, protože ta krize nastupující ještě ani nezačala v podstatě. Mm-hmm. Já
1: se to myslím také. Milí Jaroslav, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčím.